0: Selamlar efendim. Son haftaların oynaklığı volatilitesi en yüksek haftasını yaşadık belki de. Bu haftanın önemli gündem maddelerinin başında ekonomi değil, jeopolitik gelişmeler geliyordu. Özellikle Irak'ta, Suriye'de yaşanan olaylar bir insansız hava aracımızın düşürülmesi, kapsamında kapsamda Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesi vesaire. bunların politik, uluslararası işgal anlamında etkileri olduğu gibi Ekonomi üzerinde ve piyasalar üzerinde de etkileri oldu. Olmaya da devam ediyor. Ve şöyle bir piyasa üzerinde baktığımız zaman BIST 100'ün geçen haftayı 8.335'te kapatmıştık. Bu hafta çok sınırlı bir yükseliş var. %1.56'lık yükselişte. 8.465'te. Kapattık. Ama bakmayın 8465'te kapattığımıza böyle yüzde bir buçukluk yükseliş gibi gözükse de aslında bazı günler yüzde iki kadar yükselip sonra oradan geri dönüp sonra tekrar yukarı giden aslında işte bir silkeleme mi oldu gibi konuşmaların piyasada çokça konuşulduğu konuşulduğu özellikle de kısa vadeli yatırım yapan yatırımcıların da ciddi şekilde zorlandığı bir hafta oldu. Biliyorsunuz geçen hafta itibariyle 304 dolarda kapatmıştık. Bu 304 dolar 304-310 dolar arası kritik bizim için. Çünkü biz yıla 304 dolarla başlamıştık zaten. İşte ondan sonra en fazla 313-314 dolarlara kadar gelmiştik. Bu haftada yine dolar bazında artışımız %0.8. Çünkü dolar da %0.7 arttı bu hafta. E, TL bazında %1.5 yükseldiğimize göre dolar bazında da %0.8 yükselmiş oluyoruz ve 306.4 ile kapattık. Onun için hala o kritik eşiğin aşılmadığını söyleyelim ama şu benim bu hafta en dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Bu kadar jeopolitik anlamda sıkıntılı bir dönem geçirmiş olmamıza rağmen Borsa İstanbul'un bu kadar güçlü kalması da hakikaten aslında o iştahın hala yerinde olduğunu ya da bir diğer ifadeyle bu politik siyasi meselelerden, uluslararası ilişkiler meselelerinden çok etkilenmeyen bir borsamız olduğu anlamına gelir ki bu da bizim yabancı yatırımcının kuvvetle drive ettiği, götürdüğü bir borsa değil, içerideki yerli yatırımcının götürdüğü bir borsa olduğu gerçeğini bize bir daha göstermiş oluyor. Zaten biliyorsunuz perşembe günleri açıklanan yabancıların hisse alım-satım rakamlarında da bu net bir şekilde gözüktü. Yine geçtiğimiz hafta değil bir önceki haftanın verilerini alıyoruz biliyorsunuz. Orada yine ufak bir satış var. Ama şöyle yıl başından beri baktığımızda ben bu hafta köşe yazımda da bunu yazdım. Hala Türkiye'den kümle anlamında baktığımızda bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Ha, seçimden sonra özellikle Mayıs bittikten sonra 1.5 milyar dolar gibi aslında sınırlı bir giriş toplamda baktığımızda Türkiye'ye. Var, gözüküyor. Tabii bunu niye söylüyorum? Çünkü sürekli bir yabancı girişi, yabancı girişi, yabancı girişi özellikle yetkili ağızlardan duyuyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Mehmet Şimşek Londra'daydı. Bunun da Borsa İstanbul üzerinde pozitif etkisi olması bekleniyordu ama dediğim gibi bir taraftan bunun beklenen pozitif etkisi, bir taraftan yaşanan olayların negatif etkisi belki birbirlerini nötrlemiş olabilirler Ama günün sonunda hala bizim kendi kendimize bir arada oynadığımız bir yer Borsa İstanbul, onu unutmayalım. Tabi az sonra sektörel meselelere de geleceğim ama bu haftanın önemli konularından bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum ve sunumdan sonra da soru-cevap seşonunda sorulara verdiği cevaplardı. Bunların da piyasaya ilişkin önemli sinyalleri oldu. Aslında oraya geliriz ama şeyi atlamadan söyleyelim. Borsa İstanbul'daki bu yüzde bir buçukluk artış var ama orada önemli bir mesele var. Bu hafta yan kağıtlar gitti. Tabiri yanında ise ya da BIST 100 dışında BIST 30 dışındaki kağıtların daha iyi performans gösterdiğini gördük. Nasıl görüyoruz bunu da? İşte Borsa İstanbul yüzde bir buçuk yükselirken BIST 30'un yani BIST 100 yüzde bir buçuk yükseliyor. BIST 30 sadece yüzde 0.54 yükselmiş. Biz tüm yani 30, 100 hepsi dahil, bütün hisseleri kattığımızda %2.16 yükselmiş. Demek ki bu BIST 30, BIST 100 dışında kalan hisselerin daha ön planda olduğu bir hafta oldu. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar ve sunumda kullandığı kelimeler biraz mesele oldu. Bunlardan bir tanesi işte enflasyonu düşürmemiz için büyümeden taviz vermemize gerek yok. Hem büyüme de olabilir hem enflasyonu da düşürebiliriz gibisinden bir açıklama basına yazmıştı. Bu yani hiç kimse büyümeden taviz vermeden enflasyon düşüremiyor, siz nasıl yapacaksınız gibi bir e, olumsuz algı yarattı. Ama orada sonradan tutanaklar açıklanınca ortaya çıktı ki e, belli bir seviyeye kadar, enflasyon çok yüksek şu anda, belli bir seviyeye kadar bunu düşürürken aynı zamanda büyümeyi de sağlayabilirsiniz. Büyümeden, feragat etmeden bu yapılabilir diyordu. Sonra işte bu, bu okey, haklı gibi çıkışlar oldu. Onun dışında aslında asıl dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de benim masamda milyar dolarlık yatırımlar var. Şu anda bakıyoruz, bekliyoruz gibi bir Merkez Bankası Başkanı'ndan beklenmeyecek. Çıkış biraz açıkçası yankı uyandırdı. Biraz da eleştiri aldı doğal olarak. Çünkü bunu bilmiyorum hani Dünya Bankası'ndan gelecek paralar mı, onları mı söylüyor, özel bir yatırımdan mı bahsediyor. Açıkçası burası biraz mulak kaldı. Onun için biraz tepki çekti diyebiliriz. Ama bir piy piyasa fiyatlaması olmadı açıkçası. Onun dışında 128 milyar dolar meselesi soruldu. O konu artık küllenen bir konu. Onu geçiyoruz. Dolara müdahale olmadığı meselesi konuşuldu ama bu konudan ben hala ikili almış değilim. Dolarda da bu hafta %0.7'lik bir artış olduğunu söyleyelim. 27.41'deydik. 27.61'e geldik. Bu biraz dünyayla paralel. Çünkü dünyada da az sonra anlatacağım. Genel olarak hafta hareketli geçse de nasıl başladıysa öyle biten bir hafta oldu. Hatta önemli veriler de vardı. Özellikle cuma günü aldığımız işte tarım dışı istihdam verisi hakikaten önemli ve sürpriz yaptı. Biz bu hafta sektörel olarak baktığımızda en iyi performans gösteren sektörün 9.72 haftalık kazanç %9.72 ile ticaret sektörü olduğunu gördük. Aslında bu ticaret sektörü dediğinizin içinde perakende var. Yani bu Borsa İstanbul'un altındaki sektörler perakende diye ayrılmıyor. Ticaret diye ayrılıyor. Onun içinde diğer ticaret yapan şirketler, mavi cins vesaire de var ama daha çok bu hafta bu endeksin daha iyi gitmesini sağlayan, sebep olan ana iki faktör işte Migros ve Bimaş gibi perakende şirketlerinin önemli performans göstermeleri. Daha önce bunu söylemiştik herhalde yayınlarda. Belki bu böyle bir, bir süre daha devam edebilir. Çünkü hakikaten bunlar bakıyorsunuz olumsuz gelişmeler olma ihtimali var. İşte ihracatçılar daha ön planda değil bu sene diye rapor çıkıyor. Bankalar olabilir diyor. Bankaların üzerine regülasyon riski geliyor. Yani bir şekilde işte bir hafta Türkgaz çok iyi gidiyor ama petrol fiyatları geri geldiğinde onun da emtia fiyatlarına duyarlılığı var. Bu hafta mesela en çok kaybettirenler Onun için bu etkenlerden de etkilenmeyen, hem yüksek enflasyonu fiyatlarına yansıtabilen, hem de aslında bu riskleri biraz daha az barındıran, en büyük risk nedir marketlerle ilgili? işte yetkili ağızları çıkıp da işte enflasyonla mücadele konusunda bize yardımcı olmuyorlar, biz de onlara gereken cezaları vereceğiz gibi bir müdahale olmadıktan sonra burada aslında iyi performans göstermesinin önünde bir engel yok ki bu hafta da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Bunun yanında ikinci sırada spor vardı vardı. %9.43. Üçüncü sırada bilişim geldi. Sigorta %7.56 ile dördüncü sırada. Burası önemli çünkü sigorta da yine bahsettiğim şekilde bu dışsal faktörlerden çok etkilenmeyen, işte bankalara göre daha düşük sermaye olan ve aslında sadece bu hafta değil, bir süredir böyle iyi performans gösteren sektörlerden bir tanesi. Belki de göz önünde tutmakta fayda var. Teknoloji %6.04'de başlıyor. 5. sektör oldu. En çok kaybettirenlerde ilk sırada kimya vardı. Tabi sınırlı düşüşler. %3.06. İkinci sırada ulaştırma var. %1.87. Burada kan kaybı devam ediyor. Tam kafasını kaldıracak gibi oluyor. İşte e, Türk Hava Yolları, Pegasus. Sonra satışlar sert bir şekilde tekrar geliyor. Burada iyi performans gösteren herhalde bu hafta TAV oldu. Biraz onu ön plana çıkartabiliriz. Biraz kendi endeksinden ayrıştı. Finansal kiralama %1.26 düştü. Factoring de dahil tabi. Tekstil 0.36 düştü. Beşinci sırada da %0.23 düştü. inşaat var. Tekstil zaten PMI rakamları açıklanıyor. Bir türlü belini doğrultamayan sektörlerden bir tanesi. Ki önümüzdeki dönemde nasıl doğrultacak? Orası meçhul. Bankacılık da genel olarak endeksin gerisinde kaldı. Ve %0.51 getiri sağladı. Aslında şöyle hisse bazında da hızlı hızlı sayayım. Zorlu enerji bu hafta en fazla... Artış gösteren şirket %19.82, Ege Endüstri %19.69, Borusan yatırımı %18.77, Petkim ilginçtir çünkü hem çok yavaş giden bir kağıt hem de bir süredir geri kalmıştı. %17.62 ile haftalık en iyi performans gösteren dördüncü şirket oldu. Konya çimentoda %16.85 bu da diğer çimentolardan ayrılmış ayrışmış oldu bu hafta. En çok düşenlerde ilk Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %11.09, Hektaş var, Kontrolmatik var, Girişim elektrik var. %7.11 ile tüpraş en çok kaybettirenler arasına girdi. Burada asıl mesele petrol fiyatları inanılmaz bir şekilde geri geldi bir haftada. Çok sert yükselmişti biliyorsunuz. Onun da petrol fiyatları üzerinde, petrol fiyatlarının tüpraş hissesi üzerinde, fiyatları üzerinde etkisi oluyor. Peki fonlarda ne oldu? Yine hisse senetli fonları tabii çok çeşitli olduğu için ilk... 5 en iyi getirdiğin 4 ise senetlerinden geliyor. İşte yan kağıtlara yatırım yapan senetlerden bahsediyorum. Onun dışında kaybettirenlerde ise en çok kaybettirenler arasında ilk 5'te 3 tane yine onun altında da yine kaybettirenlerde gümüşe dayalı fonlar var. Gümüş de bu hafta. Her ne kadar altında kayıplar biraz kısıtlı olsa da gümüşte sert düşüşler oldu. Altında hala bir kan kaybı var. 1849'dan 1829'a Geldik. Buralar daha önce de o bir çıkış aşamasında ciddi bir direnç olan bölgeler. Şimdi de düşerken destek olabilir. Onun için buralarda bir süre dinlenmek ihtimali söz konusu olabilir. ABD tahvil faizleri artırmak konusunda artık biraz nefeslenirse altında da artık buralarda biraz konsolidasyon olma meselesi söz konusu olabilir. Altın piyasalarından hazır konuşmuşken programımızın bu haftaki sponsoru nadirgold.com hakkında da size biraz bilgi vermek, biraz bilgi okumak istiyorum. Altın ve gümüşü güvenle satın alabileceğiniz nadirgold.com'da her bütçeye uygun 1 ila 1000 gram arasında altın alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Gümüş yatırımı yapmak isterseniz de 50 gramdan 15 kiloya kadar seçenekler ve sigortalı gönderim ve ücretsiz kargo imkanı bulunuyor. E, banka hesabınızdaki dijital altınınızı sadece birkaç adımda nadirgold.com'da sertifikalı fiziki altına çevirebiliyorsunuz. Üstelik bu çevirdiğiniz altınları ücretsiz ve sigortalı kargoyla adresinize kadar teslim ediliyor. E, dilerseniz bu işlemin tam tersi de mevcut. Nadirgold.com üzerinden kolaylıkla hesabınıza dilediğiniz miktarda altını Transfer edebiliyorsunuz efendim. Bizim içeride rezervlerde bir düşüş var. Bu biraz negatif etken. Zaten Mehmet Şimşek de bununla ilgili tweet attı. Bir türlü orayı toparlayamıyoruz. Ama olumlu bir haberse dış ticaret verilerini aldık. İşte Ekim'deyiz. Eylül'ün verilerini aldık. Burada biraz toparlanma var. Bu toparlanma önümüzdeki dönemde belki sürebilir. Bu alınan önlemler ve altına ilişkin ithalatın biraz düşüyor olması burada artı yansıyor. Enflasyon hala çok yüksek. Ve reel efektif kurun arttığını görüyoruz. Bu da ne demek? TL, olarak hala değerleniyor. Bunu size konuşmuştuk. TL, olarak değerleniyor demek dolar yükseliyor ama enflasyon kadar yükselmiyor anlamına geliyor. Bu muhtemelen yıl sonuna kadar böyle devam edecek. Hesabınızı, kitabınızı ona göre yapmanız afayda var. Ne demek bu? İşte 28-29'lardan daha öteye gitmeyecek bir dolar-tl'den bahsediyoruz demek. Şu andaki sistem devam ederse yıl sonu için söylüyorum. İlgilenenler için söyleyeyim. Reskont kredilerinin faizleri düşürüldü. Limitleri arttırıldı. Önemli gelişmelerden bir tanesi de CDS'lerimiz biliyorsunuz 400'ün altına düşmüştü. Maalesef dünyadaki konjonktürden etkilenerek CDS'lerimizin yükseldiğini gördük. 400'ün üzerine geldi. Mehmet Şimşek'in bu hafta yine toplantıları var. Ondan sonraki hafta yine toplantıları var. Bu hafta işte IMF Dünya Bankası görüşmeleri olacak. Sonra Paris'te yatırımcılarla görüşecek. Tabii bu yatırımcılarla görüşme meselelerinin sonunda bir somut geri dönüş alamadıkça biraz stres birikmesi de oluyor. Söylentiler artıyor. Yeterli kadar... Gelmiyor mu şeyler diye. Tabii önemli gelişmelerden bir tanesi de Türkiye ilgili raporlar sürekli yazılıyor. Ve burada da bugün yeni gelen rapordan bir tanesi de. TL'nin artık yeteri kadar değer kaybettiği, bu anlamda da doların yeteri kadar yükseldiği buraların adil değerine yakın yerler olduğu, onun için yatırım yapılabilir seviyelere Türk varlıklarının geldiğini söylemeye başladı yabancı raporlar. Şimdi burası Türkiye böyleyken, Önemli olan mesele aslında yurt dışında. Çünkü inanılmaz bir şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 5 yıllık, 2 yıllık yükseliyor. 10 yıllık faizler neredeyse 5'e yaklaştı. 4.80'e geldik. Geçen hafta 4.58'lik. Burada aslında kritik olan unsurlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz petrol fiyatları 95 dolara kadar çıkmıştı. Geçen hafta ise 91.95'te kapatmışız. Ve bu hafta 83.93'e geldik. Yani 95'ten 83'e geldi. Geçen haftadan bu haftaya yaklaşık %8.7 düşüş var. 95'ten alırsak bu düşüş %10'ların onların üstüne gidiyor. Aslında burada finansal piyasalar içerisinde, emtia piyasası içinde bu dahil, tahmin yapmanın ne kadar zor olduğunu ve yapılan tahminlere ne kadar şüpheyle bakılması gerektiğini gösteriyor. Biliyorsunuz neredeyse herkes... 95 dolara geldiğinde petrolün 100 dolara gideceğine kesin gözüyle bakıyordu. Ve böyle konuşuluyordu. İşte onun için bu kısa süreli fiyatlamalar sizin finansal piyasalarda ya da diğer piyasalarda işlem yaparken fikirlerinizi çok etkilemesin. Biraz daha uzun vade ve hikayeye bakmak lazım. Bugün veri geldi. ABD tarım dışı tam verisini aldık. Burada beklenti 170 binde yeni iş yaratma. Rakam 336 bin geldi. Önceki rakamlar da önceki aylarda yukarıya doğru revize edildi. Tabii bu hala ekonominin sıcak olduğunu ve Fed'in faiz arttırımlarını hala yapabileceğine ilişkin bir beklenti yarattığı için piyasayı bozuyordu normalde. Ki veri açıklandıktan sonra da piyasa hakikaten bozuldu ama ondan sonra tekrar yukarı doğru geldi. Bu piyasanın bozulması ve yukarı doğru gelmesi tekrardan bir paradigma değişikliğini gösterebilir. Yani şunu söylüyorum bence bu önemli bir değişiklik eğer böyle bir değişiklik varsa. Kötü veri iyi haber, iyi veri kötü haber fiyatlaması vardı. Yani işte... Eğer, şimdi bu iyi bir haber, ekonomi için iş yaratıyor, işte işsizlik 3.8'de kaldı. Bu çok düşük. Eğer iyi bir veri gelirse, o zaman işte FED faizi daha fazla, daha rahat arttıracak, onun için işte piyasa bozuluyor vesaire hikayesi vardı önceden. Şimdi artık FED'in faiz artırımlarının sonuna geldiğimiz için, bir faiz arttırımı var ya da yok, bu artık çok fazla etkilemeyebilir. Tabii önemli olan ne kadar süre oralarda kalacağı, ne kadar süre 5.5 civarında kalacağı meselesi artık o konuşuluyor ne kadar Hayır ne kadar longer meselesi konuşuluyor işte o mesele şunun için önemli artık iyi veri iyi fiyatlamaya sebep oluyor olabilir bundan sonra ekonominin canlı olduğunu işte normal faizler de yükselmeyeceğine göre artık dedim faizleri iyi veri aynı zamanda hisselere de şirketlere de yansıyacak Onun için iyi veri iyi fiyatlamaya dönüyor olabiliriz. Buraya bir parantez açıp bu noktaya bakalım önümüzdeki dönemlerde de. Faiz artırımı için Kasım'da bir Kasım'da Fed toplantısı var. %29 ihtimal gözüküyor şu anda. Zaten bir faiz artırma ihtimali var. 13 Aralık'ta ise %37 yani kümüle toplamda %37 bir faiz arttırma ihtimali var. Yani hala faiz arttırmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor piyasa. Dolar endeksi, euro dolar bunların hepsi bu hafta tamamen sabit kaldı. Yani iniş çıkışlar var ama nasıl başladıysa öyle bitirdiler. 1.0573'teydik en son euro dolar paritesinde. de aynen euro dolar paritesi ve dolar endeksi bir 4.300'ler civarında. Geçen haftaya çok yakın yerlerde bu haftayı kapatacak. İşte özellikle tarım dışı verisi sonrasındaki o iniş çıkış hareketi bence önemli. Ücret artışlarının düşük gelmesi... Her ne kadar yeni iş çok fazla yaratılmış olsa da yıldan yıla ücret artışları çok yüksek gelmedi. 4.2 oldu. Geçen ay bu rakam yıllık 4.3'tü. Bunun da olumlu etkisini almış olabiliriz. Evet efendim bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.